1: Aktuell läuft wieder die WWDC von Apple, die, das, die Entwicklerkonferenz. Und ähm, am Montag gab es die Keynote äh, wieder virtuell und die hatten einige ganz interessante Neuerungen. Was war dir aufgefallen? Ja,
2: also die WWDC ist ja an sich erstmal so. Oh, oder sagen wir so, vielleicht häufig, nicht immer, aber häufig eine, eine reine Softwareveranstaltung, wo die neuen Betriebssysteme vorgestellt werden und man hat halt wie immer mit, mit dem iOS äh, begonnen und hat halt viele Erneuerungen dort vorgestellt. Ich glaube, gerade das iOS-Update äh, war, war recht umfangreich. Ja. Ähm, die, die anderen äh, OS, die dann gekommen sind, ähm, vom iPadOS, WatchOS, macOS, da war es nicht so viel ähm, zu, zu sehen. Wobei, bei macOS habe ich es persönlich auch erwartet, man war recht zufrieden ähm, mit der aktuellen Version und jetzt mit dem neuen Monterey war vielleicht gar nicht so viel zu tun, was man unbedingt machen musste. Und in meinen Augen haben sich diese OS-Systeme ein bisschen angeglichen jetzt. Ne? Also macOS ist ein bisschen näher Stimmt. ans, ans iPad OS dran ja, ja. ähm, gegangen. Zum Beispiel Kurzbefehle sind halt gekommen oder werden kommen. Und ähm, deswegen, ich glaube, da hat man einfach wieder nur einen Schritt gemacht und hat halt versucht, das, das MacBook so ein bisschen anzugleichen an, an das iPad. Ähm, aber ich glaube, die größten Änderungen, die sind tatsächlich im iOS drin. Und gerade so diese Änderungen im Bereich FaceTime
1: sind einfach mega umfangreich gewesen, die Sie vorgestellt Absolut. haben. Absolut, also gerade FaceTime, was es ja eigentlich schon lange gibt äh, bei, bei Apple, aber es ja könnte wirklich so eine Zoom-Alternative werden. Du kannst FaceTime jetzt nicht nur unter Apple zwischen Apple-Geräten machen, du kannst auch diesen FaceTime-Link verschicken, wo du sagst, okay, wir haben morgen eine, eine FaceTime-Session. Und der kann dann halt aufgerufen werden über das normale Web oder kann irgendwie über ein Android-Handy mitverwendet werden. Ja, aber du kannst ja auch schedulen jetzt. Ja, das ist genau, richtig. Du kannst dir den Link mit dem Schedule verschicken. Ja. Und das ist natürlich wirklich cool. Also das, du hast diese, diese Lösung plus, vielleicht kommen wir da auch gleich zu, du hast natürlich auch diese hohe Datenschutzanforderungen, die ja Apple an sich selber stellt. Genau. Was ja dann bei diesen vielen anderen Anbietern wie Zoom und Co. immer so ein kleiner Kritikpunkt war. Genau, was Zoom ja immer ganz gerne wieder sagt. Und was sie, ich weiß
2: nicht, vielleicht auch mittlerweile sind, Ende zu Ende verschlüsselt. Apple gelingt sowas natürlich einfach leichter. Ne? Also die, die, dadurch, dass man halt in deren Kosmos ist. Und deswegen bin ich gespannt, wie es mit dem Link funktioniert, wie ich das irgendwo anders öffne, weil also man muss ja sagen, FaceTime hat in der Vergangenheit gar nicht so gut funktioniert, finde ich. Also man hat halt irgendwie FaceTime-Call gemacht, man ist rangegangen, ähm, dann dauerte es erst noch zehn Sekunden, bis die Verbindung aufgebaut war. Also ich fand, was Zoom dort macht, schon deutlich ja, cooler. Ja, so, es funktioniert, gut. Cool. Genau, ja. Man hat halt Zoom häufiger ja gesagt, dass Zoom funktioniert so gut, weil sie halt eben mit Datenschutz nicht ganz so genau umgeht. Ne? <lacht> also dadurch kann man halt einfacher eine Verbindung aufbauen, kann man sich halt auf die Geräte draufsetzen, auf die äh, auf die Peripherie zugreifen. Und da hat mich immer schon gewundert, dass FaceTime eigentlich gar nicht so gut war, weil sie ja einfach in ihrem Apple-Kosmos hätten viel besser sein können. So, und jetzt ähm, glaube ich aber, haben sie da wirklich ein umfangreiches Update ausgepackt, werden glaube ich die Probleme, die sie haben, dort auch beheben. Ob das so gut funktioniert, ähm, auf dem Nicht-Apple-Device, muss man mal schauen. Ja. Aber ähm, ich, ich finde halt, dass es also neben diesen reinen Funktionen, also jetzt, keine Ahnung, die Gruppenanrufe zu erweitern und diese Links, ähm, Meetings zu planen darüber, was sehr nah dran ist am Zoom, wo man vielleicht auch sagen muss, kommen sie ja reichlich zeitnah jetzt, Also wenn die ganze Welt so vielleicht langsam rauskommt aus der Pandemie, äh, kommen die damit um die Ecke. Aber was ich, was ich besonders cool fand, ist halt wirklich dieses, also dieses Socializing da drauf. Also dass ich halt, ich kann jetzt halt einen Gruppencall machen mhm. mit meinen Freunden und kann mir halt gemeinsam irgendwie eine Serie anschaue, ja, ja, ja. wobei ich nicht genau verstanden habe, ob das es nur innerhalb von von Apple TV Plus geht oder ob das dann halt auch mit Netflix zum Beispiel geht. Aber ich glaube, dass dieses Socializing, ja, dass wir das, das einbauen, Scheren von Inhalten, Content. Genau, das Scheren das, das ja. ähm, von, von Inhalten auch, ähm, also nicht nur, dass ich dann halt gemeinsame Serie gucken kann, dann kann ich auch mein Bildschirm teilen darüber. Ist auch nichts Neues. <lacht> ähm, aber ich, ich glaube, dass Apple dem Thema halt so einen so Social Charakter jetzt äh, gibt dabei. Ja, das Gefühl ähm, ja nicht auch bei iMessage. Und also. Die haben
1: ja die Business Welt gar nicht so in Vordergrund gestellt. Ja, das stimmt, stimmt. Das Gefühl habe ich auch bei iMessage, dass es da auch ein bisschen mehr Richtung Social geht und wo du es gerade mit n to end verschlüsselung angesprochen hast, das war ganz lustig bei der Keynote, das hat man bei iMessage, wurde zweimal darauf hingewiesen, dass iMessage schon immer End-to-End -End verschlüsselt war und man das nicht erst nachträglich macht, das war immer so ein kleiner Seitenhieb zu anderen Anbietern und man hat gesagt, das war für uns immer wichtig. Ich fand sowieso grundsätzlich, Datenschutz war, hat man viel Raum gegeben müssen.
2: Ja, den, den, den Raum gibt ja Apple dem Thema schon die ganze Zeit, aber auch jetzt wieder. Ne? Also nicht nur jetzt Ende-zu-Ende-Verschlüsselung, sondern auch was im macOS dann kam mit dem Safari-Update und oh so weiter. Ja, ja. Das, ist, das ist schon sehr, sehr umfangreich, was die dort mittlerweile machen. Wo ich halt ein bisschen skeptisch bin, ist inwieweit das Marketing ist und wie weit das wirklich eine Ideologie ist. Also benutzen Sie dieses Thema Datenschutz und diesen Trust-Faktor, benutzen Sie das, oder setzen sie es ein, um damit Marketing zu machen? Oder ist es ist halt wirklich deren Ideologie? Und mhm. erleben sie es halt wirklich so? Oder geht es halt einfach nur ganz klar in die Richtung, vertraut uns? Und später monetarisieren wir dann auch das <lacht> darauf. Aber ähm, definitiv ein, ein Riesenthema. Siri-Update kam ja. wieder. Und man hat so im Netz gesehen, zu so, so Keynote gab es dann halt mal wieder so Keynote-Bingo-Karten. Also. <lacht> Incredible, incredible, awesome, ähm, wie sie das begrifflich hatten. Und es halt so, so Bingo-Karten so nach Sachen, die halt vorgestellt werden. Und viele haben dann halt ihren Haken gemacht hinter ähm, riesen Siri-Update. Oh ja. ähm, wobei, ich glaube, das, das größte Update ist eigentlich, dass sie es halt für Third-Party-Devices
1: jetzt äh, angekündigt haben. Ja, total spannend. Wir hatten im Crunch schon mal in der Vergangenheit darüber gesprochen, dass Amazon das ja schon angeboten hat. Amazon hatte, glaube ich, Mitte Januar, haben sie dieses Programm ins Leben gerufen, Alexa Custom Assistant hieß das. Und zwar ist es möglich, dass Drittanbieter Alexa nutzen und die Funktion von Alexa zur Verfügung stellen. Wir haben damals über Fiat Chrysler gesprochen. Das waren die ersten Kunden. Und da sind noch einige nachgekommen. Und das war jetzt eben bei der Keynote auch Thema, dass Siri jetzt auch auf Drittanbietergeräten verwendet werden kann. Und auf der Keynote selber haben sie es mit einem Thermostat gezeigt. Und sie sprechen da auch viel über HomeKit-Anbindung. Aber das ist natürlich wirklich ein sehr interessantes Thema. Also wir hatten damals bei Amazon schon gesagt, Sie fangen jetzt an, Alexa auf Drittanbieter ähm, zu bringen, können sich damit auf dem Markt breit machen und können eben frühzeitig andere Geräte damit besetzen. Gleichzeitig werden die Nutzer halt an Alexa immer stärker gewöhnt. Sie wissen, wie sie mit Alexa reden können. Und was ist natürlich auch noch der Punkt, ist, sie reduzieren unglaublich die Kosten. Also, weil ich habe natürlich auf einmal ganz, ganz viele Leute, die das auch nutzen. Die müssen Lizenzgebühren bezahlen. Ich habe ganz viele weitere Nutzer, die das ganze Thema mit trainieren. Mhm. Das ist ja unglaublich wertvoll, das auf Drittanbieter zu bringen. Und das ein Apple da jetzt so schnell nachzieht und das auch machen möchte, ist absolut nachvollziehbar. Nur ich hoffe mal, dass Siri auch besser wird. Ja, definitiv. Wobei ich sagen muss, dass Alexa
2: in letzter Zeit auch nachgelassen hat. Also ich, ich habe das Gefühl, dass, dass Alexa einfach nicht mehr so gut versteht. Und also das, da, da bin ich unzufrieden geworden in letzter Zeit, ehrlich gesagt. Aber bei, ja, bei Series ist es halt noch deutlich deutlich schlimmer. Ne? Ich, ich weiß noch nicht so ganz, wo, wo sie damit damit hinwollen, weil ähm, Amazon geht ja gerade den Weg halt mit den Automobilherstellern mhm. also stark. Also man sucht sich halt große Großkooperationen raus, während Apple sich halt eher die kleineren Kooperationen raussucht und eher so auf, auf so Micro-Devices eigentlich geht. Ne? Also sie wollen das ein Thermostat einbauen in eine Steckdose. Ich hatte jetzt heute Morgen gerade gelesen, dass ist eine HomeKit-Steckdose ist für 13 Euro vorgestellt wurde. Aha, okay. Also absoluter Wahnsinn. Also vom, vom Preis her finde ich das also für 13 Euro so eine, so eine Steckdose. So, und wenn sie halt es schaffen, dadurch halt noch ein größeres Netzwerk aufzubauen, nicht nur die großen Kooperationen zu machen, dass ich halt Alexa im Auto habe, sondern ich habe halt Siri überall ähm, verbaut, habe ich anfangs immer gar nicht so drüber nachgedacht, weil eigentlich hat, glaube ich, Apple stark darauf gespielt, dass ich die Watch dabei habe oder das iPhone dabei habe und nicht darüber halt mit Siri kommunizieren kann. Aber wenn ich es halt überall, die ganzen HomeKit-Devices halt ja, habe, von, ja. von der Haustür bis zur Steckdose, Kameras, dann kann ich ja eigentlich mein kompletten Haus mit Siri sprechen, ohne das dass ich irgendwas dabei habe. Ja, das stimmt. Das ist vielleicht auch der Grund, warum man halt Siri mehr Kompetenz oder mehr mehr Funktionsumfang auf dem eigentlichen Gerät jetzt überlässt. Weil wahrscheinlich muss ich das auch tun. Wenn ich ähm, wenn ich halt Siri auf eine Steckdose raufbringe, muss ich wahrscheinlich auch einfach mehr Siri in der Steckdose haben und kann ich immer darauf hoffen, dass die Steckdose jetzt gerade eine Internetverbindung hat. Und das ist vielleicht auch ein Thema,
1: dass ich vielleicht die Steckdosen Spekulation, aber vielleicht auch so ein bisschen autarker gestalten wollen. Das ist richtig, das müssen wir vielleicht einmal kurz erklären. Bei dem Siri-Update ist es jetzt so, dass vieles direkt auf dem Gerät äh, passiert. Bisher war es immer so, dass der, der voice befehl wird das Internet erstmal verschickt, wird dann halt umgewandelt und kommt zurück. Und jetzt ist halt so, dass sehr viel im Device selber passiert. Ich brauche gar keine Internetverbindung. Wir hatten darüber auch äh, kurz spekuliert. Ich habe ja die Situation bei Alexa funktioniert ohne Internet ja überhaupt gar nicht. Was aber wahrscheinlich auch einfach daran liegt, ist, dass wenn ich hier so ein Echo halt rumstehen habe, ist das in Wirklichkeit einfach nur ein Mikrofon ja. Das ist, und mit einer Internetverbindung. Und äh, die Magic passiert dann halt woanders. Aber ähm, durch, den, äh, durch den Chip, den Apple selber verwendet, kann halt sehr viel auf dem Gerät selber passieren. Ja. Vielleicht abschließend dazu noch, was ganz interessant war mit dem iOS 15, das ja jetzt rauskommt, ist es halt so, dass wenn es gibt ja diese Wo-ist-Funktion, wenn ich halt mein Gerät verliere, oder wir haben in der Vergangenheit auch über die Apple äh, AirTags gesprochen, dass ich die da halt wiederfinden kann. Und mit dem iOS 15 ist es so, dass wenn ich mein iPhone verloren habe und es ist abgeschaltet, Batterie ist alle, oder ist es ist sogar auf Werkseinstellungen zurückgestellt, kann ich es über wo ist immer noch finden. Und das ähm, iPhone verhält sich genau wie so ein AirTag. Und ähm, wir hatten ja das Thema erklärt, es ist so, dass halt ähm, Apple mittlerweile über eine Milliarde Geräte da draußen hat und sich aufgrund dieser Vielzahl von Geräten ein verlorenes Gegenstand über dieses Netzwerk, das sich daraus ergibt, halt wiedergefunden werden kann. Hm. Und ähm, etwas ähnliches bietet ja auch Amazon mit Sidewalk. Genau, das haben sie jetzt in, ich glaube diese Woche, letzte Woche, diese Woche, glaube ich, in den USA gelauncht. Richtig, also das Thema selber, ich glaube, Bezos hat 2019 schon davon erzählt, aber ja. diese Woche ist es so, dass sie es scharf geschaltet haben. Ja, das ist ganz interessant. Also sie haben es halt einfach nur noch scharf geschaltet. Es
2: war ich gestern schon in den Geräten, die Geräte waren darauf vorbereitet. Ja. Und jetzt haben sie es halt aktiviert und mit Amazon Sidewalk baut Amazon letztendlich halt ein eigenes Netzwerk auf. Also sie, sie schaffen halt ein eigenes Netzwerk. Und das heißt, dass halt meine Ring-Türklinge kann sich halt mit meinem Amazon Echo dann verbinden und das wird halt mit ganz, ganz vielen anderen Devices dann halt auch noch funktionieren, dass die halt eben ihr eigenes Netzwerk dann halt miteinander aufbauen.
1: Genau, und das finde ich ja noch das Spannende, es sind ja nicht nur deine eigenen Geräte, sondern es sind eben auch Geräte von von anderen Nutzern, also von deinem Nachbarn zum Beispiel, oder irgendjemand, der gerade an deinem Haus vorbeigeht, und deswegen heißt es eben auch Sidewalk, es, es geht halt nicht nur um deine eigenen Netze, die sich miteinander verbinden, sondern es baut sich halt ein großes Amazon-Netzwerk über alle Devices auf, die es dort draußen gibt, und wenn man darüber nachdenkt, wie stark halt Amazon so diesen Echo und auch die Ring Geräte und so weiter in den Markt drückt zu, zu Spottpreisen. Wie schlagt sie halt im ersten Schritt natürlich ging es darum, dass ich überall äh, parat bin und direkt Kontakt zu Amazon habe. Aber jetzt durch die Vielzahl der Geräte hat Amazon hat ein komplett eigenes Netzwerk und ist von dem eigenen Internet, das man zum Beispiel zur Verfügung stellt, wird ein kleiner Teil dann freigehalten für dieses Netzwerk. Und wenn jetzt zum Beispiel bei deinem Nachbarn das Internet ausfällt, würde sein Gerät immer noch am Netz hängen durch dich.
2: Ja, ja. Was man damit natürlich versucht, ist, also gerade was Apple damit versucht, ist ja, dass sie sich lösen wollen von den Mobilfunkanbietern. Sie wollen eigentlich ja. ihr eigenes Netz mhm, haben, genau. in der Hoffnung, dass halt irgendwo ein Apple-Gerät halt schon in der Nähe ist, was dann halt eine Verbindung halt hat. Es ist halt, finde ich, auch vollkommen unproblematisch, so wie Apple es momentan nutzt, weil sie nutzen es halt zum Auffinden von Geräten und so. Es ist, es ist stark kontrolliert, was damit passiert. Und da kommt Trust-Faktor wieder von, von Apple ins Spiel. Ich vertraue auch Apple, dass da halt nichts mit passiert. Also ich bin ja letztendlich dafür verantwortlich, was ich mit meinem Smartphone und mit der Internetanbindung dahinter mache, welche Inhalte ich konsumiere, was ich damit tue, was ich hochlade. Und bei Apple ist es halt so, ist es halt sehr, sehr stark kontrolliert, was da passiert. Stand heute sind es halt nur irgendwie Auffinden von Geräten, aber wo geht es halt noch hin? Und wenn Apple sich halt tatsächlich von den Mobilfunkanbietern lösen möchte, dann wird es halt irgendwann nicht mehr so kontrolliert sein. Dann wird es halt nicht mehr das Auffinden des Gerätes sein, sondern kann ich halt über den Browser surfen und benutze halt die Internetverbindung von meinem Nachbarn mit, ohne dass der halt irgendwas merkt. Das ist ja auch was, was, was ja schon seit Jahren praktiziert wird. Also der Telekom-Hotspot ist ja eigentlich nichts anderes. Man hat den, ich weiß nicht, ob das immer noch gemacht wird, aber man hat den ja versucht, eine Zeit lang in jeden BMW einzubauen. Und da registriere ich mich an so einem Hotspot und man kann anschließend tracken, was ich tue. Aber wenn das halt weitergetrieben wird, dann kann man es halt irgendwann nicht mehr tracken. Ne? Also dann, dann benutze ich halt einfach dieses Internet und es fällt halt irgendwann auf den Anschlussinhaber zurück, was damit passiert. Dabei hat halt irgendjemand anders das getan, von dem man halt gar
1: nicht wusste. Ja, das ist richtig. Dieses Thema mit Amazon Sidewalk und dass sich das gesamte Netzwerk jetzt in diese Tage scharf schaltet ist in den USA ein größeres Thema. Also dort geht es auch durch die Medien und äh, Datenschutzexperten und die Politiker und so weiter gehen schon auf dieses Thema ab, weil es halt automatisch sich scharf schaltet. Ich müsste mich aktiv dagegen entscheiden, ich müsste es ausschalten. Das heißt, ich müsste mhm. sagen, ich möchte an diesem Netzwerk nicht teilnehmen, ich möchte nicht, dass ähm, ich Bestandteil dieses Netzwerkes bin. Und da hättest du halt diese Situation, wenn du dich damit nicht auseinandersetzt oder vielleicht gar nicht so mitbekommst, und so weiter, würde halt über dich trotzdem halt eine Verbindung aufgebaut werden. Ähm, und das ist auch immer noch so ein bisschen auch diese Kritik, dass ich mir, dass ich kein Opt-In brauche, sondern ich muss ein Opt-Out halt machen. Auf der anderen Seite ist Amazon natürlich auch nicht doof. In dem Moment, wo sie jetzt hier einfach scharf schalten und bei der Vielzahl an Geräten, die sie da draußen haben, haben sie auf einmal diese kritische Masse. Also auf einmal ist das Netz da. Ja, und sie werden das auch schon schützen. Ne? Also dieses ja, Szenario, was ja. ich eben
2: aufgezeigt ja. habe, das ja. ist ein theoretisches Szenario, weil das wird vermutlich nicht auf meinen Internetanschluss zurückfallen. Die werden ein VPN aufbauen und wahrscheinlich wird das Gerät dann halt als ein Amazon Device nach außen kommunizieren und gar nicht mit mir in Verbindung gebracht werden, weil die es halt über ein VPN machen oder über ein äh, Proxy Netzwerk oder wie auch immer. Und letztendlich wird man dann auch einen Amazon Account haben müssen, den ich vielleicht auch relativ schnell erstellen kann und nicht groß legitimiert werde. Aber das könnte auch vielleicht nochmal ein Punkt sein. Also vielleicht führt damit auch Amazon nochmal eine gewisse Legitimierung auf seine Accounts ein. Ja, sehr, und sehr sagt gut. halt, um ja. es zu nutzen, musst du dich halt legitimieren. Mhm. Und sie bringen somit eine bessere Qualität in ihre Accounts
1: rein. Ja, das kann gut sein. Ja, das ist sowieso ein Thema. Über das haben wir in der Vergangenheit häufiger mal gesprochen auch. Dass Facebook natürlich ein großes Interesse daran hätte, die Accounts viel stärker ähm, zu verifizieren und sicher gehen, wer da wirklich hintersteckt. Und auch bei Amazon wäre es natürlich... Ich ich glaube schon bei Amazon, es wird wahrscheinlich die Datenqualität erheblich besser sein, aber auch die wollen natürlich nicht, dass ich mir x Accounts hole, sondern die wissen halt, wollen ganz genau wissen, wer ist diese Person, was macht die und gerade natürlich, wenn das ganze Thema auch noch weitergeht mit zum Beispiel medizinischen Informationen oder nachher irgendwie, dass ich darüber mein Konto führen kann. Ich habe mal durch Zufall hab ich gehört, dass, ich glaube, Amazon gehört Amazon.krypto und dass es sogar irgendwie so diese Überlegungen gibt, inwieweit könnte nicht Amazon selber auch mit der Kryptowährung zum Beispiel beginnen. Mhm. Ähm, Facebook hat das ja mit Libra oder Dime dann auch versucht. Also, das sind natürlich alles so Mechanismen, wo ich immer stärker oder mir sicherer sein kann, wer mein Nutzer ist. Mhm. Ja.
2: Also, das ist auf jeden Fall, dieses Amazon Sidewalk oder auch Apple, hat auf jeden Fall einen Namen, das
1: nennen sie Wo ist. Okay, wo? <lacht> <Okay. lacht> ja, das ist einfach. Ne? Der Use Case ist der Name. Ja, ja, genau, aber vielleicht gerade, das ist eigentlich ganz interessant, ne? Das, also aktuell kommst du über diesen Use Case. ne? Ja. Und um diesen Use Case zu erfüllen, brauchst du das Netzwerk. So, und da hast du nachher das Netzwerk und dann machst du halt irgendwas anderes drauf. Ja. Und ähm, Du hast halt einen weiteren Use Case, den du dann auf dieses Netzwerk aufsetzt.
2: Ja, ja also Amazon Sidewalk können wir in Deutschland noch nicht testen. Ja, wir werden es mal tun. Also ich finde es ich halt super interessant, in der Richtung dass halt ähm, dass, dass die großen Big Techs halt versuchen, ihre eigenen Netzwerke aufzubauen, ja. egal für welchen Use Case erstmal. Sie bauen eigene Netzwerke auf und wollen sich da einfach unabhängig machen. Und ich glaube, man ist halt auf dem Weg, dass du halt so ein, so ein Always-on-Device halt hast, ohne halt eine Esim damit irgendwie zu connecten oder ähnliches, sondern du bist halt, du, du packst das Gerät aus, steckst es in die Steckdose und bist damit online.
1: Ja, genau. Weil es verbindet sich dann mit dem Apple-Netzwerk und es verbindet sich mit einem Amazon-Netzwerk. Amazon, ist Amazon, war damals mit seinem Handy ziemlich ge gefloppt. Aber keine Ahnung, bringen sie ein eigenes Amazon-Handy raus, das überhaupt keinen äh, Mobilfunkanbieter mehr braucht?
2: Ja, aber ich glaube, das werden sie nicht mehr tun. Ne? Also ich glaube, da sind sie drüber hinaus und sagen halt, okay, Smartphone wird ja auch in der Bauform, wie wir es heute kennen, ja auch irgendwie endlich sein wahrscheinlich. Aber ja, du kannst halt, und das mit jedem Device, und gerade im Bereich IoT wird das ja super spannend. Also wir haben jetzt halt eben über das Thermostat gesprochen, wo wir, wo, wo Siri darauf kommt, aber was ist, wenn ich dieses Thermostat gar nicht mehr online bringen muss? Also wenn ich, das ist online einfach. Und ich glaube, gerade im IoT-Bereich gibt es halt also super viele interessante Use Cases. Ich muss ein Auto nicht mehr online bringen. wirklich das, das, Der Wasserkocher in der Küche ist einfach online, ohne ihn halt irgendwie in einen WLAN rein hm. zu müssen. Ja, ja. Aber apropos Amazon,
1: Amazon ist nicht mehr die meistgeladene Shopping-App. Ja, ich habe es gehört. Also äh, ich muss auch zugeben, wir haben natürlich von Berufswegen, haben wir von diesem Unternehmen in der Vergangenheit schon häufiger gehört. Privat ist es mir noch nicht über den Weg gelaufen. Aber wir haben hier im Büro, wir haben, äh, unsere reine Auszubildende haben wir mal angesprochen. und haben sie gefragt und sie sie ist... Seit vielen Jahren da schon eine aktive Shopperin. Eine treue Kundin. Eine treue Kundin. Und bei, bei dem Namen ging es sofort, äh, die leuchteten die Augen. Leuchteten die Augen. <lacht> es geht um SheIn. SheIn ist mittlerweile äh, bei, im iOS App Store äh, auf Platz Nummer eins im Bereich Shopping. In 56 Ländern hat Amazon damit auch überholt. Und ist und auch äh, Und Wish, ja, auch Wish mit überholt. Und ist auch die Nummer eins der Shopping-Webseiten, äh, weltweit sogar. So also unglaublich. so also Nike, Sarah, Macy's und so weiter alles hinter sich gelassen. Durchschnittliche Aufenthaltsdauer ist 8 Minuten 36, habe ich gelesen. Das ist länger als bei jedem anderen großen Major US Fashion Marke. Magst du vielleicht einmal berichten, was hinter SHEIN steckt?
2: Ja, genau. Wir können ja vielleicht mal mit dem Prinzip anfangen, wie das, wie das Ganze funktioniert. Also, Chi-In macht letztendlich Fashion. Und ich glaube, man kann sagen, also wenn man, wenn man auf der einen Seite schon Fast Fashion kennt, dann ist es halt die Steigerung von Fast Fashion. Ich glaube, die nennt es re fashion sogar. Also. Re -Fashion. Ja. Mhm. Wobei man ja immer sagen muss, dass Fast, Fast Fashion bezieht sich ja einfach auf die auf die Produktionszyklen. Aber da ist halt eben Chi-In mega schnell. Ne? Genau. Also, sie, sie, sie haben nur Eigenmarken. Sie äh, bewegen sich in einem sehr, sehr niedrigpreisigen Segment. Also, man kriegt dann teilweise eine Hose für 4 Euro, muss dann teilweise recht lange warten darauf, aber ähm, man wirklich ein sehr, sehr niedrigpreisiges Segment, der, der Zalando-Einkauf, der so mehrere 100 Euro kostet, sind wie bei 40, 50, 60 Euro dann dabei und dreht halt diese diese Produkte da einfach extrem schnell. Also die bringen ungefähr 10.000 neue Produkte pro Monat raus und diese Produkte sind auch eigentlich immer nur ganz kurz auf der, auf der Seite. Sie arbeiten sehr, sehr viel mit Drops, auch wenn nicht nur, aber sehr viel mit Drops und das ist aber letztendlich... Also glaube ich auch eines dieser Erfolgsfaktoren ähm, von Shein, In, weil sie es schaffen, eine enorme Aufmerksamkeit zu haben. Also sie auch, also wir haben mit einer Kollegin darüber gesprochen. Also sie, sie spricht schon regelrecht von einer von einer Sucht dabei. Man geht halt permanent auf die Website, guckt, was gibt es Neues, weil es halt häufig in Drops kommt, weil die Drops, äh, weil ich auch das kurz gesagt, habe, also Marketing Drops sind halt sind halt sind halt ein Zeitraum. Häufig ein sehr, sehr kurzer Zeitraum, wo es dann halt das Produkt zu kaufen gibt. Und danach sind die Produkte einfach weg. Und das kann ich natürlich super machen, so wie ich halt aufgestellt bin. Das Produkt kommt auch nicht mehr wieder. Ein T-Shirt für zwei, drei, vier Euro rauszubringen, das kostet mich nicht viel. Und sobald ich davon, keine Ahnung, 100.000 Stück verkauft habe weltweit, nehme ich das Produkt wieder raus. Und halt dieser FOMO-Effekt, also Fear of Missing Out, das das, das macht's halt das macht halt einfach aus an der Stelle. Na, also, weil ich halt, ich habe die Angst, was zu verpassen und gehe dann wieder auf die Website, um zu gucken, haben sie noch was Neues. Klickt mich immer durch Neuheiten. Ich glaube, wenn du auf die Startseite gehst, ist es auch mal direkt die Neuheiten dabei. Guck mal, halt, was gibt es Neues? Ich will es nicht verpassen, ich will es bestellen.
1: Ja, genauso habe ich es auch in Erinnerung von unserer Kollegin. Diese hohe Geschwindigkeit, das zeigt sich eben auch bei ihrer Produktion. Also es ist momentan so, dass sie sieben Tage vom Design bis zum Verkaufsstart haben. Und laut Reuters wollen sie runter auf drei Tage. Und genau das ist halt dieses Real-Time-Fashion. Fast-Fashion hast du kurz angesprochen, das wäre so H&M und Zara. Aber dieses, also innerhalb von drei Tagen vom Design bis zum Verkaufsstart, das ist natürlich echt irre. Das Unternehmen selber sitzt in China, wurde 2008 gegründet und arbeitet auch sehr viel mit chinesischen Zulieferern zusammen. Man hat da wohl auch die Prozesse im Hintergrund sehr schlank gemacht. Also zum einen darf wohl jeder ähm, Lieferant nicht weiter als zwei Stunden irgendwie entfernt sein. Und die müssen auch die äh, gleiche ähm, Software verwenden, also womit ja. sie halt ihre Aufträge und so weiter verwalten. Plus, was wohl die Innen sehr interessant macht für den Lieferanten ist, dass sie sehr rechtzeitig und sehr, sehr früh manchmal zu früh, ihre Rechnung bezahlen. Und das machen sie halt sehr beliebt und deswegen arbeitet man sehr gerne für sie. Wir wissen von unserer Kollegen, dass häufig die Qualität so ein bisschen, also wie so eine Wundertüte. Du, du kaufst halt zehn Sachen, zahlst 40 Euro und dann hast du Glück und die zehn ja. Sachen sind super oder... Du sagst du mich mir, klar, die Hälfte kann man Müll schmeißen, ja, andere Hälfte kann man fragen, ja, ja Und das, das ist auch super interessant. Also wir hatten darüber diskutiert, weil gerade dieses Thema Nachhaltigkeit im Bereich Fashion, hört man ja auch viel in den Medien und About You und Zalando und so weiter, gibt es ja sogar extra Filter, wo ich sagen kann, zeig mir nachhaltige Kleidung. Und dann aber auf der anderen Seite Ski-In, was so mega erfolgreich ist und wo Klamotten sind, die eigentlich... Das sagte sie, also häufig ist Schrott mit dabei oder nach zwei, dreimal tragen ist es Schrott. oder Also genau das Gegenteil. Also dass man irgendwie auf der einen Seite, glaube ich, dieses dass die Menschen schon sagen, klar, Nachhaltigkeit ist mir wichtig, bei Klamotten ist es mir wichtig und so weiter. Ja, Aber die Verwendbarkeit ist da, wenn du es zweimal tragen kannst. <lacht> es ist es ist schon wirklich beeindruckend, ne? dass auf der anderen Seite so das erfolgreichste Unternehmen dann komplett eigentlich, dem das eigentlich egal ist. Das Unternehmen selber ähm, sitzt halt in China, liefert aber, ich glaube, es ist weltweit tätig in allen großen ähm, großen Ländern, äh, kann ich dort bestellen und kann das halt nutzen. Bis auf, auf Indien. In Indien wurde Shein, es gab so ein Bann, da wurde, so, wurden mehrere Apps wurden geblockt und man erinnert sich vielleicht, dass, das ging damals durch die Medien das TikTok, wurde geblockt in Indien mit 57 mit anderen weiteren chinesischen Apps, unter anderem Shiin. Also in Indien kann ich es nicht nutzen. Ja. Aber sonst, also es ist auch nicht also nahezu okay übersetzte deutsche Webseite. Ja, es
2: ist äh, mit der beim Impresso und so weiter, also es ist schon, halt es dieses, dieses, dieses Unperfekte, ne? also was die, glaube ich, auch sehr bewusst spielen. Das sieht man auch bei den Fotos. Also, ich finde die, die Fotos an sich sehr, sehr gut gemacht, aber es wirkt dann trotzdem halt nicht so hochglanz jetzt wie in ja. anderen Shoppingportalen, die halt Fashion und auch gerade halt auch nicht nur im Fashion-Bereich ist, der Bedarfsdecker sind, sondern wo es auch um Inspiration geht, da sind die Fotos noch eine andere Qualität, aber gerade dieses halt in Benutzung und so weiter. Ich glaube, das ist schon eine ganz gute Strategie, dieses, dieses Unperfekte und wo sie,
1: glaube ich, ziemlich perfekt sind, ist halt im Bereich Datennutzung. Also Ach ja, vielleicht reden wir da nochmal darüber, wie sie das überhaupt schaffen, weil das ist wohl so ein bisschen das Geheimnis dahinter, wie sie überhaupt so schnell auf, auf diese Designs, Ideen kommen und auf was sie genau machen sollen. Es ist wohl da, so so, dass sie extrem datengetrieben sind. Also zum einen analysieren sie automatisch halt Wettbewerber und große Marken, also was, was läuft da gerade, Schnitte, Designs, Muster, Farben. Und zum anderen arbeiten sie wohl auch mit Google Trends, fahren das zusammen. Das ist ein Tool von Google selber und da sind sie oft, werden offiziell auch benannt als als einer der Hauptnutzer und es wird halt auch kommuniziert, dass sie für Styles, Stoffe und Farbe und so weiter genutzt werden. Und die sind extrem datengetrieben. Da gab es auch einen anderen Anbieter, der das auch gemacht hat. Also es gibt weltweit tatsächlich mittlerweile einige Anbieter, die das machen,
2: die sich auch in diesem Realtime Fashion Sektor dort versuchen zu etablieren, die aber vom Sortiment vom noch sehr sehr reduziert sind oder sehr konzentriert sind, sagen wir es mal so. Es gab auch in Deutschland ja einen Anbieter, die Sarah, ja, der war ich mittlerweile insolvent. Die waren auch sehr datengetrieben, ne? Und ich glaube, der hat diese hochautomatisierte Konkurrenzbeobachtung und Trenderkennung, das, das führt halt dazu, dass ich halt eben nicht nur sehr schnell produzieren kann, sondern dass der Container auch im Hamburger Hafen ist, bevor der Konsument eigentlich sagt, ich will das haben, ne? So und ich meine, wie willst du auch sonst 10.000 neue Artikel pro Monat haben? Und was ich halt, was sie halt auch machen, ist Sie machen es dann immer noch länderspezifisch. Es wirkt gar nicht so, aber sie sind trotzdem halt länderspezifisch, weil Mode halt von Land zu Land einfach dann doch unterschiedlich ist. Und kann ich nur sagen, beim T-Shirt 4 Euro ist es doch komplett egal, aber ähm, sie machen das schon länderspezifisch. Also das ist nicht, ähm, man sieht das auch immer in den Bewertungen, wir auch gleich mal was zu sagen, aber in den Bewertungen sieht man dann aber auch immer mehrsprachige ähm, Bewertungen. Ich weiß es halt nicht, ob jetzt. Ja, die, die spanische Bewertung kann es halt aus Europa kommen, aber auch aus Südamerika vielleicht kommen. Aber es ist halt schon schon ein Stück weit irgendwie länderspezifisch, was sie dort machen. Und wo wir jetzt gerade über Bewertung sprechen, Bewertung ist halt so ein zentraler Dreh- und Angelpunkt bei denen. Und das ist das ist halt Wahnsinn, wenn man halt sich Produkte anguckt, die sie halt eben nicht in den nicht nur in den Drops machen, sondern die halt langfristig da sind, dann sieht man dann halt immer 9999 plus Bewertung ähm, da und halt immer 5,0. Also äh, das, das ist Wahnsinn, weil die für dieses ist es halt Gamification. Also die, die wollen halt genauso wie halt diesen Suchtfaktor haben wollen, man kommt halt auf die Seite und soll immer wieder auf die Seite kommen. Mehrfach am Tag haben sie halt auch das mit Bewertungen hochgetrieben, weil man sammelt halt Punkte. Also man kann Punkte für eine Bewertung sammeln für die Sterne anscheinend, das wissen wir nicht genau, aber es ist halt halt, die, die schreiben halt in den Text rein, passt gar nicht, ähm, ist totaler Schrott und trotzdem halt fünf Sterne. Also, das heißt, die, das wird halt was mit den Punkten zu tun haben. Und man liest dann halt auch in den Bewertungen. Eigentlich bin ich schon fertig, aber ich muss noch mal ein bisschen was schreiben, weil nur dann bekomme ich mehr Punkte für mhm. meine Bewertung, ja. wenn es halt ein langer Text ist. Und, die Punkte kannst du dann nutzen, um Und die Gutscheine Die Punkte zu kann man dann halt nutzen, um Gutscheine zu bekommen. Und so kann ich halt Punkte sammeln für alles Mögliche. Also E-Mail-Adresse bestätigen, ähm, wie gesagt, die Bewertungen. Wenn ich nicht zurückschicke, sammle ich Punkte. Ähm, also <lacht> so, da muss man sich ja tatsächlich überlegen. Ich weiß jetzt nicht, wie das Verhältnis ist, Punkte zu Gutschein oder wie viele Punkte man sammeln kann. Aber wenn ich dann halt für 30 Euro bestelle, ich einen vollen Warenkorb schon hatte, schicke ich dann nachher was zurück? Sammle ich lieber Punkte? Schmeiß es in den Müll? Also das. Das Thema Nachhaltigkeit darf man schon stark in Frage stellen. Aber ich glaube, diese Gamification, die sie da reinbringen, das, ist, das sorgt halt dafür, dass zumindest in der Zielgruppe, wo sie aktiv sind, das ist, glaube ich, primär junge Frauen, also die haben halt auch was für für Herren aber und, und Kinder, aber wahrscheinlich ist es eher untergeordnet. Und wahrscheinlich kriegen sie halt gerade diese junge Zielgruppe halt über diese Gamification super.
1: Plus wohl auch Influencer. Also ich hatte gesehen, dass Katy Perry zum Beispiel macht sogar mhm. Währung für die und bedient sich wohl auch mehr an in Influencer bei Instagram. Ja. Also es ist, ist so interessant, weil die machen so ein Massengeschäft und dieses Unperfekte und diese Fehler,
2: die sie machen, auch zum Beispiel komplett falsche Bestellung geliefert und dann liefern sie es einfach nochmal, dann kommt das nicht halt doppelt. Und äh, das, ist, das ist halt dieses Unperfekte. Und da kann man sich ja halt fragen, ist das gewollt oder ist es tatsächlich so Operations-Probleme, die sie hier halt haben? Aber ich glaube, denen ist das halt komplett egal. Also, wahrscheinlich rechnet es sich so am Ende Wahrscheinlich mal. ist dann Warenwert auf, auf so einer 60-Euro-Bestellung, wo ich wirklich einen komplett vollen Warenkorb habe, vielleicht von... 3 Euro drauf oder so und äh, denen scheint das irgendwie wie komplett egal zu sein.
1: <lacht> Vielleicht abschließend noch einen anderen großen äh, Anbieter aus Asien, Pindu du. Und äh, Ich weiß gar nicht, ob wir in der Vergangenheit über den schon mal berichtet haben. Das Unternehmen gibt es seit 2015 und ist momentan auch mega erfolgreich. Also war lange knapp hinter Alibaba, hat jetzt Alibaba überholt. Warum, das können wir vielleicht gleich nochmal kurz berichten. Aber auch ein sehr interessantes Unternehmen, gerade eben auch vom Geschäftsmodell, vom Vorgehen und so weiter. Ja, Also genau, das eine ist die meistgeladene App, das andere ist das Unternehmen,
2: was jetzt Alibaba überholt hat, 800 Millionen Kunden. Also absoluter Wahnsinn. Und ist auch, glaube ich, noch gar nicht so alt, das Unternehmen. Also es ist ähm, 2015. 2015, 2015 ja. also 5-6 Jahre Und alt. sogar
1: 2015 noch keine Webseite, keine App. Ja, also auch total interessant. Also
2: wirklich Mobile-only, halt nur über WeChat gegangen. Also, also das ist ja noch die Steigerung eigentlich von Mobile-only. Also sie haben halt nicht nur Mobile, sondern noch nicht mal eine eigene Plattform, haben es halt komplett über WeChat gemacht. Und damals ging es eigentlich hauptsächlich um frische Produkte. Also man Obst, wollte... Obst, Gemüse. Obst, Gemüse. Man wollte halt den, den Bauern äh, die, diese Plattform geben. Und mittlerweile macht aber das tatsächlich nur noch ein Sechstel des Umsatzes aus, diese, diese frische Produkte. Aber hat auch 12 Millionen Bauern angebunden.
1: Ne? Ja, also das, ist, das ist Wahnsinn. Diese, diese Zeit. Und ich glaube, also sie fing an mit den Bauern und jetzt diese 12 Millionen Bauern haben eben dazu geführt, dass sie jetzt nach Corona, also nach Corona, also jetzt wo Corona ein bisschen abflacht, in, auch in Asien, genau an Alibaba vorbeizuziehen. Weil es war wohl so, als Corona so stark ausbrach, wussten halt viele von den Farmern nicht, wo sie jetzt ihre Produkte loswerden und wie sie es mit den Marktplätzen machen. Und da hatte dann Pindudo ein Programm ins Leben gerufen, das hieß Help the Farmers und da sind die Mitarbeiter von Pindudo sind rausgefahren zu den Farmern und haben denen genau erklärt, wie funktioniert ihre Plattform, wie kann man am besten effizient Produkte verpacken und was, wie funktioniert das Livestreaming in der App und haben diese Bauern extrem unter die Arme gegriffen und ganz, ganz viele haben das sowieso, Live-Shopping und so weiter und WeChat und so weiter zu verwenden in Asien, ist ja ganz normal, also da ist diese Lücke, diese Digitalisierungslücke gar nicht so groß, wie man das manchmal an anderen Orten irgendwie kennenlernt. Deutschland? Ja. Also die haben das ganz schnell aufgenommen und haben es genutzt und das war wohl eben dann auch nochmal dieser letzte Treiber, um an Alibaba vorbeizuziehen. Ja
2: vielleicht sagen wir mal ganz kurz, was du eigentlich macht, weil es ist nicht einfach nur eine relativ stumpfe Shopping-Plattform, sondern es geht halt eigentlich um Gruppeneinkäufe. Also, mhm, dass du, ja. du schließt dich halt mit mehreren zusammen, du kannst eigene Gruppen eröffnen, kannst dich Gruppen anschließen und kannst dann halt gemeinsam einkaufen. Das heißt, sie bringen halt auch gleich so eine gewisse Social, mhm. so ein Social-Shopping damit rein, wobei es ist, ich glaube, die Funktion haben sie, aber es geht es nicht nur darum zu sagen, ich gehe jetzt gemeinsam einkaufen, also was ich vielleicht in Deutschland Samstag, Vormittag in der Innenstadt irgendwo gemacht habe, mit, mit Freunden irgendwie einkaufen zu gehen, sondern das kann ich wohl machen, aber es geht halt auch darum, dann halt gemeinsam das zu kaufen und dann eine entsprechende Rabatte ähm, zu bekommen.
1: Vielleicht der größte Unterschied, also wenn man sich ähm, diese Lösung mal vorstellt, der größte Unterschied zu Amazon und auch Alibaba ist, dass ich nicht über eine Suche gehe. Also ich habe jetzt nicht irgendwie, ich gehe jetzt irgendwie auf die Plattform und suche nach einem gewissen Produkt, sondern ich habe ein Newsfeed. Ja. Und so wie man das vielleicht auch von Facebook, von dem Facebook-Feed kennt. Und der Ansatz ist ein ganz anderer. Und ja. dann finden sich halt Gruppen, die dann gemeinsam was genau. einkaufen wollen. Genau.
2: Und deswegen hat diese, hat in meinen Augen die Plattform ein Riesenpotenzial, weil sie ähnlich wie SHEIN halt einfach auf eine extrem hohe Aktivität setzen mhm. ja. Auf der Plattform, in der App. Und... Das sind ja auch so, wir haben in der Vergangenheit häufig über Super-Apps gesprochen, also beide Plattformen haben für mich durchaus das Potenzial für eine Super-App, weil es bei einer Super-App erstmal primär darum geht, dass ich eine extrem hohe Aktivität drauf habe. Und dann kann ich halt die unterschiedlichen Services richtig, genau. Und auch diese Gamification, die wir bei SheIn gesehen haben, die kommt bei Duo auch. Also man hat halt zusammen mit Tencent hat man Spiele entwickelt und kann halt, zum Beispiel innerhalb der App kann man halt seinen eigenen Baum pflegen. Ja, richtig. also man kennt vielleicht noch das Tamagotchi. Also ich muss jetzt halt die App öffnen, um meinen Baum zu pflegen, um ihn zu gießen und so weiter und so fort. Aber es wird
1: noch besser. Also, wenn, genau. wenn du das hinbekommst, dass, dass der Baum, äh, ja, genau.
2: wächst. also, wenn, wenn, genau, wenn der virtuell gereift ist, äh, dann, äh, und ich ihn halt am Leben gelassen habe, also, was bei mir schon die größte Herausforderung wäre, dann bekomme ich halt echte Früchte von meinem Baum ähm, zugeschickt, so, und das ist halt genau dieser Gamification-Ansatz halt, also erstmal Gamification, aber damit permanente Aktivität. Also ich bin permanent in dieser App drin und ähm, klicke mich da durch und pflege meinen Baum. Und bei Shein ist es halt eben Bewertungen schreiben und so weiter und so fort. Und ne, profitiere halt davon. Und das führt
1: halt dazu, dass einfach so extrem viel Traction eigentlich da drauf ist. Und ja. Vielleicht äh, abschließend noch, nur um nicht kein falsches Bild irgendwie ähm, zurückzulassen, also ich kann da mehr als Obst und Gemüse bekommen. Genau. Ähm, das, also mittlerweile ist es halt eher das zum Markt. Noch Wechsel aus, Wechsel also. aus, ne? also, ma mittlerweile ist es ein Marktplatz für Drittanbieter geworden. Also ich auch Bekleidung und Elektronik und so weiter. Aber genau mit diesen Elementen, die du gerade genannt hast. Ja. Ja.
2: Und das ist natürlich auch dann der ja, den Corona-Effekt. Aber obwohl halt die Frische dann nur noch ein Sechstel ausmacht haben, sie es trotzdem noch verdoppelt. Von 2019 zu 2020. So, da wird natürlich Corona, wie du ja auch schon gesagt hast, eine große Rolle gespielt haben. Ja, Wahnsinn, was die für ein, für ein Wachstum ähm, dort hinlegen. Und jetzt vielleicht auch nochmal, wir, wir haben zu Beginn über Apple gesprochen und über FaceTime und über die Social-Komponente dabei. Social-Shopping ist ja steckt in Deutschland ja noch sehr stark in den Kinderschuhen. Amazon versucht sowas, auch im Bereich Twitch und so weiter wird immer mal wieder was versucht. Aber es ist eigentlich noch sehr, sehr weit am Anfang. In Asien ist Social Shopping schon ein ganz anderes Level eigentlich angekommen. Und was ich mir sehr gut vorstellen könnte, weshalb auch Apple gar nicht so stark mit FaceTime auf die Businesskunden geht, sondern eher auf die Privatkunden geht, dass sie diesen Aspekt halt auch in FaceTime, in Apple TV halt integrieren wollen, dass du dann halt, du kannst gemeinsam FaceTime-Call machen mit deinen Freunden, kannst dich in der Gruppe zusammentun, kannst halt ähnliches, was wir bei Amazon Explore gesehen haben, kannst vielleicht dann zu Beginn vielleicht nur in den Apple Store gehen mhm. gemeinsam mhm. und da halt ja. dir gemeinsam irgendwie die neuen iPads angucken und dann öffnen sie sich halt anderen, ne? also keine Ahnung, zu Beginn vielleicht auch kannst du dir halt noch gemeinsam irgendwie Apps anschauen oder sowas und die das vorstellen lassen und da vielleicht Gruppenrabatte kriegen, aber ich, ich könnte mir bei Apple vorstellen, dass das, was wir momentan ähm, bei Shein, bei Pindu Duo und bei vielen anderen Plattformen in Asien halt gerade sehen, dass das so auch ein bisschen der Weg von Apple sein könnte, was sie mit mhm. FaceTime vorhaben.
1: Das passt auch ganz gut dazu, was Max Zuckerberg ja vor kurzem auch sagte. Also Max Zuckerberg hat nicht nur mit Apple ein Problem wegen Datenschutz, sondern sieht in Apple auch wirklich jemanden, der, ähm, der im Wettbewerb steht. Und weil wo hätte ich denn diese gesamten Social-Komponenten? Wo hätte, hätte ich denn Gruppen? Wo hätte ich die Möglichkeit, mit Video äh, äh, mich zusammenzutun und so weiter? Das ist ja alles, was Facebook eigentlich im Bauch genau. schon ewig gehabt hat.
2: Sie haben es so verpennt. Sie haben ja letztes Mal auch schon mal darüber gesprochen. Sie hätten halt einfach mal anstatt immer nur anzukündigen Instagram-Shopping, Facebook-Shopping und dann wird es nur verlinkt halt einfach mal einen eigenen Checkout bringen müssen ähm, und dann hätten sie eigentlich das Puzzle zusammengehabt ähm, schon. So, und ähm, jetzt kann man halt wieder sagen, okay, Riesenproblem von Facebook ist, sie haben kein Device. Das ist ja das, was wir immer wieder sagen. Und der, der Trust-Faktor ist definitiv nicht da. Sie haben keine 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 Videosoftware mit dabei. Gut, wir haben ebenso über Apple gelacht, weil wir gesagt haben, Mensch, da sind sie ja zeitnah dran <lacht> mit zu der Videosoftware. Aber das ist gar nicht deren deren Anspruch. Sie wollen gar nicht mit dem Teams konkurrieren, mit genau, dem Slack, ja. mit Zoom, wem auch immer, sondern die wollen halt an die, an die Privaten ran und die wollen halt einfach diesen diesen Social Aspekt, den sie jetzt in FaceTime reingebracht haben, den werden sie irgendwo monetarisieren. Und ich glaube, dass halt Shopping einfach ein Riesenthema werden wird.
1: War eine spannende Folge. Es war heute viel, ja, viel über Shopping. Aber hat Spaß gemacht. Wir sind wieder in den Gruppen von Facebook und LinkedIn, sind wir zur Verfügung. Ähm, lasst uns austauschen, wenn ihr Fragen habt, irgendwie, wenn ihr selber irgendwie ein Thema habt, das wir vielleicht in einer anderen Folge mal irgendwie mal genau beleuchten sollen. Und sonst freue ich mich auf die nächste Folge. Das wird unsere 50. Folge. Und ich glaube, wir haben noch ein paar ganz interessante Themen. Ja, super. Dann bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.
0: Der Digitalisierungscrunch ist eine Produktion von 25Ride. Die Herren Karger und Kramer sind Gründer des erfolgreichen Beratungsunternehmens Liquam, aus dem 2020 die 25R Digital GmbH entsprang. 25Ride Digital steht für Veränderung und Digitalisierung. Wir liefern Inspiration, Impulse, Wissen und Austausch für die Themen von morgen. Wir berichten über Trends und Entwicklungen und schaffen damit eine Bereitschaft für anstehende Veränderungen. Wir wollen Aufmerksamkeit für die Themen von morgen schaffen, befähigen und gemeinsam die digitale Transformation in der Gesellschaft vorantreiben. Lern uns kennen unter 25r-digital.com